0: Cette semaine, à 104 Histoire de Nouvelle-France, Jacques Duchesneau brouille les cartes. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle histoire de Nouvelle-France. Ici, Jean-François Blais, en direct ou presque du centre-ville de Montréal. Et pour cette nouvelle histoire de Nouvelle-France, j'aimerais relier deux événements qui ont grandement marqué le printemps euh, 2012 au Québec. Vous les aurez sans doute devinés, c'est le conflit étudiant et le début des, de la commission Charbonneau ou des audiences de la commission Charbonneau. Bon, d'accord, j'étire un, peut-être un petit peu la sauce, vous verrez, c'est à vous en juger, mais je trouvais intéressant quand même de relier tous les événements. Pour le conflit étudiant, ce qui m'intéressait, ce n'était pas tant les revendications des étudiants, mais plutôt euh, le fait que ça a divisé la population. Euh, d'ailleurs, on n'en est pas encore sorti. Là, on est à l'été, alors il y a un petit sursis pour l'instant, mais c'est sûr et certain que ça va recommencer bientôt. Et, euh, mais à un certain moment, au printemps, on avait vraiment l'impression, euh, même à l'intérieur de la population, qu'on ne pouvait pas rester neutre, qu'on était obligé de prendre parti. Or, il y a un événement, justement, en Nouvelle-France qui s'est déroulé euh, où la population a été obligée de prendre parti. Bon, peut-être pas tant la population, mais euh, les têtes dirigeantes de la colonie euh, ont dû prendre parti et euh, plusieurs en ont payé le prix, comme vous allez voir euh, tout à l'heure. Le deuxième événement, c'était donc le début des audiences de la Commission Charbonneau. La Commission Charbonneau, je vous le rappelle, si vous écoutez l'émission... Euh, peut-être après 2012, qui est chargé d'enquêter sur euh, des collusions dans le, dans le monde de la construction au Québec et euh, aussi sur le financement des partis politiques. Donc, ce printemps, il y avait le premier, euh, premier témoin clé, témoin vedette de la commission qui s'est présenté et j'ai nommé euh, Jacques Duchesneau. Donc, ce n'est pas la commission Charbonneau comme telle qui m'intéresse, mais dans ce cas-ci, c'est Jacques Duchesneau parce qu'on a eu un Jacques Duchesneau en Nouvelle-France et lui aussi est venu brouiller les cartes, comme vous allez voir. Le Jacques Duchesneau, donc de mon histoire, a été envoyé en Nouvelle-France à titre d'intendant de la Nouvelle-France. Mais très tôt après son arrivée dans la colonie, il y a eu une chicane. Bon, une chicane, c'est pas vraiment vrai, là. C'est une guerre. C'est une véritable guerre. Euh, qui qui a été déclaré entre lui et le gouverneur de la Nouvelle-France à l'époque, j'ai nommé Frontenac. Alors, quand Duchesneau arrive en Nouvelle-France, ça faisait trois ans que le poste d'intendant de la Nouvelle-France avait été laissé vacant. Ce qui fait que le gouverneur de la Nouvelle-France, Frontenac, à l'époque, je vous l'ai dit, bien, cumulait les deux fonctions. Et ça, ça faisait son affaire parce qu'à titre de gouverneur de la Nouvelle-France, il régnait réellement sur la Nouvelle-France. Et ça, c'est un jumeau tout à fait volontaire. Et ça faisait donc son affaire parce qu'il en avait profité du fait qu'il était seul à exercer le pouvoir pour se développer un réseau de commerce illégal de fourrure. Alors oui, ça, c'est une petite chose qu'on ne sait pas trop trop sur Frontenac, mais euh, il n'était certainement pas blanc comme neige. La corruption euh, et les exercices illégaux euh, de, de, de nos dirigeants, eh bien, ça ne date pas du 20e siècle ni du 21e siècle. Ça existait bel et bien en Nouvelle-France. Donc, il voyait d'un très, très, très mauvais oeil l'arrivée d'un intendant, d'arrivée d'une personne comme Jacques Duchesneau, et qui pouvait défier son autorité et mettre en péril ses activités illicites. Et la guerre s'est déclarée très rapidement entre les deux hommes. Jacques Duchesneau est arrivé dans la colonie au mois d'août 1675. Et déjà un mois plus tard, on sentait que les choses n'allaient pas très très bien entre les deux hommes. Pendant une des réunions du Conseil souverain de la Nouvelle-France, Frontenac a voulu véritablement imposer son autorité sur Duchesneau et il a exigé de lui qu'il l'appelle par son titre de « chef et président du Conseil ». C'était pas très, très subtil. Tout le monde euh, qui qui assistait à la réunion a très bien compris ce que Frontenac tentait de faire et Duchesneau l'a compris lui aussi, donc il a refusé de l'appeler par son titre. Pourtant, c'était bel et bien son titre parce que Frontenac, à titre de vice-roi, il était le chef et le président honoraire du conseil. En fait, pour être un peu plus précis, en termes hiérarchiques dans la Nouvelle-France. Il y avait tout d'abord le gouverneur, qui était Frontenac, suivi de l'évêque, qui était Monseigneur de Laval, et enfin l'intendant, qui était cette fois-ci Jacques Duchesneau. Pourtant, même si Jacques Duchesneau occupait le troisième rang euh, dans, dans la hiérarchie en Nouvelle-France, il était tout de même le président effectif de, euh, du Conseil souverain, c'est-à-dire que c'est lui qui demandait les avis, qui recueillait les voix, qui prononçait les arrêts du Conseil souverain. Ce qui veut dire donc que, que son importance était indéniable et ses pouvoirs étaient quand même assez grands. Et en principe, inquiétez-vous pas, en fait, avant de continuer, je vais vous dire, inquiétez-vous pas si vous êtes un peu perdu dans ce que je raconte au niveau des pouvoirs de tous et chacun, parce que même à l'époque, ils étaient un petit peu perdus. Parce que même si en principe... Les pouvoirs du gouverneur et de l'intendant étaient bel et bien séparés et euh, bien divisés. En réalité, il existait beaucoup de zones grises et les deux hommes, autant euh, Frontenac que Duchesneau chez nous, en ont profité pour, disons, euh, embêter l'autre. Chose certaine, un des deux hommes était de trop dans la colonie et ils ont commencé très rapidement une guerre d'usure en tentant de discréditer l'autre aux yeux de la cour. Et on n'y allait pas dans la dentelle. Les deux hommes ont utilisé tous les moyens qui étaient en leur pouvoir pour causer des problèmes à l'autre. Et au cours des années qui ont suivi, la tension était telle en fait que presque toutes les personnes qui détenaient une position de pouvoir en Nouvelle-France ont eu d'autres choix que de prendre parti et il y a des clans qui se sont formés autour des deux hommes. Et en 1679, coup de théâtre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on utilisait tous les, pouvoirs en notre, euh, tous les moyens en notre pouvoir. et eh bien, Frontenac a consigné à demeure le procureur général et deux autres membres du conseil qui étaient favorables du chêneau. Résultat, les activités du conseil souverain ont été paralysées et vraiment, bien, plus rien bougeait. Euh, vraiment, il n'y avait plus rien qui pouvait se faire. On a donc décidé de porter l'affaire devant le roi et la décision de Louis XIV ne s'est pas faite attendre. Le roi a fait des remontrances, a chicané réellement Frontenac et lui a ordonné de respecter ses pouvoirs à titre de gouverneur et lieutenant général de la colonie et de laisser Duchesneau faire son travail. En gros, il lui a dit « Écoutez, je ne vous demande pas de l'aimer ». Je ne vous demande pas euh, tous deux d'être des amis. Je, mes ex, pardon, j'exige de vous, voilà, j'exige de vous que vous puissiez travailler ensemble. Bon, soyons honnêtes. C'est vrai, cette fois-ci, c'est Frontenac qui s'est fait euh, chicaner. Mais une chicane, ça fait toujours à deux, tout de même. Et Frontenac n'a pas été le seul à être blâmé dans cette affaire. Les deux, on- les deux hommes, je vous l'ai dit, ont profité des ondes grises dans les descriptions de leurs tâches pour empiéter sur les compétences de l'autre, et Duchesneau a quand même très bien, très bien travaillé là-dedans. Ce qui fait que en mille, déjà en 1678, on l'a accusé d'outrepasser ses devoirs et de chercher la chicane avec Frontenac. Et en, mille, en 1680, il a reçu une première lettre de la cour qui le menaçait d'être rappelé et confiné à Tours en France s'il n'obéissait pas aux ordres du roi lui aussi. Mais c'était visiblement pas assez parce que l'année suivante, une autre lettre est arrivée et de la cour, le menaçant encore de le rappeler en France s'il ne changeait pas d'attitude immédiatement. C'est donc un euphémisme de dire qu'au début des années 1680, le gouverneur et l'intendant de la Nouvelle-France ne s'aimaient pas. En fait, on peut dire carrément qu'ils se détestaient. Et le roi avait beau exiger des deux hommes qu'ils se comportent bien, qu'ils travaillent comme il faut, mais ça ne marchait pas. Il avait beau les menacer, c'était sans effet, et non seulement ça ne marchait pas, mais en plus les deux hommes en ont remis. Parce qu'il ne suffisait plus maintenant de simplement consigner des gens à résidence, mais voilà que les deux hommes profitaient de leur pouvoir pour faire arrêter et emprisonner les coureurs des bois qui travaillaient pour l'autre camp. Oui, parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas, je vous l'ai dit au début, Frontenac en avait profité pour pouvoir se créer un réseau de commerce illégal de fourrure, mais Duchesneau n'était pas en reste. Il a bien compris les règles du jeu et lui aussi en avait profité pour se développer un réseau illégal de commerce de fourrure. Mais une des gouttes qui ont fait déborder le vase, sinon la goutte qui a fait vraiment déborder le vase, c'est au moment où Frontenac a ordonné l'arrestation du fils de Duchesneau sous prétexte qu'il l'avait insulté. Alors Jacques Duchesneau s'est barricadé dans sa maison avec son fils. Il y a eu des négociations qui se sont entamées qui, et qui étaient faites avec l'aide de, de l'évêque, Monseigneur de, de Laval. Et euh, Frontenac exigeait que le fils de Duchesneau lui présente officiellement des excuses. Mais en contrepartie, Duchesneau exigeait des garanties pour son fils parce qu'il connaissait très bien Frontenac et il savait très bien qu'il ne satisferait pas de simples excuses. Au terme des discussions, Duchesneau a accepté finalement d'envoyer son fils à la maison de, de Frontenac avec son domestique parce que lui aussi était accusé. Et donc, les deux hommes se sont rendus euh, à la maison de, du gouverneur. Euh, il a fait ses excuses, mais comme prévu, Frontenac n'était pas satisfait. Il s'est emporté. Alors, il a pris une canne, il s'est mis à battre le domestique et ensuite, il a ordonné de jeter les deux hommes en prison. Et le fils de Duchesneau est resté là pendant un mois. Et la guerre a repris de plus belle. Et dans un mouvement que je pourrais qualifier de désespéré, les deux hommes ont, chacun de leur côté, commencé à envoyer des lettres et des mémoires au ministre de la Marine en France, qui était Colbert à cette époque, en tentant de discréditer l'autre et en tentant de dire que c'était l'autre qui était la cause de tous les problèmes de la Nouvelle-France. Et là, à ce moment-là, bien, en France... Eh bien, on ne on, on, on pouvait pas faire autrement que de se rendre à l'évidence. Il euh, n'y a plus rien qui fonctionnait en Nouvelle-France. L'administration était paralysée, la justice ne fonctionnait plus euh, et euh, les officiers étaient consignés euh, à demeure. Ce n'était pas vraiment pratique. Et tout ça, visiblement, ça remontait aux têtes dirigeantes, c'est-à-dire à Frontenac et à Duchesneau. Et en plus, en France, on ne pouvait plus ignorer euh, et on ne pouvait plus rester là sans rien faire, euh, car les coureurs des bois commençaient de plus en plus à aller marchander directement ou à aller porter directement leurs fourrures aux Anglais. On s'imagine, ça ne plaisait pas trop trop euh, à la France, à la cour. Donc, en 1682, après avoir tout essayé pour ramener les deux hommes à l'ordre, le roi Louis XIV a rappelé Frontenac et Duchesneau en France. Et à partir de ce moment-là, bien, les deux hommes bien, ont vécu une vie tout à fait séparée. Je crois qu'ils ne se sont jamais revus. Euh, Duchesneau, est, en fait, n'est jamais revenu en Nouvelle-France. Il s'est retiré à Ambran, dans le Berry et il est mort en 1696. Quant à Frontenac, lui, bien, il est revenu en Nouvelle-France. C'est même lors de son second passage qu'il aurait répondu aux Anglais, qui assiègent Québec, « Je n'ai point de réponse à faire à votre général que par la bouche de mes canons et à coups de fusil. » Mais ça, c'est peut-être pour une autre histoire. C'était donc une autre histoire de Nouvelle-France. Si vous avez des commentaires sur l'émission, je vous invite à m'écrire à info 104 histoirecom ou encore à vous rendre sur la page Facebook de l'émission. Ici Jean-François Blais et à bientôt pour une nouvelle histoire de Nouvelle-France.